0: Hola tots i totes Si benvinguts a un nou programa d'aire. La nostra protagonista d'avui no és una estrangera en el món de la ràdio. De fet, cada setmana participa a la tertúlia de gent gran que se mata a la ràdio municipal del seu poble, Pollença.
1: Ara ja fa un grapat d'anys i cada dimecres de 10 a 11 tenim un programa de la ràdio.
0: La pandèmia ha de desbaratar la rutina radiofònica, com tantes altres coses, però la nostra protagonista li agrada tant això de la ràdio que ni se li passa pel cap deixar-ho.
1: Són cinc, ara. Un temps era un més. Però eh, hem arribat a quedar cinc, majors com se suposa. Tenen tres telèfonos i entraran tres quan se retira un entre l'altre i m'agrada molt. Jo sempre dit serà el que deixaré. Així no és tan agradable però eh, quan anàvem allà sí i continuàvem que tot ho celebravam. Eh, també ara, ara faré una cotxa, ara demà na, la directora, na Joana, vendrà l'economo. Expliquem-nos això. Ai doncs, jo durem una cotxa i jo duré això altre i sempre celebràvem. I són com molt a mi, molt, han, han creat una amistat molt bona.
0: Antònia Maria Beussac, és com es diu, va néixer a Pollença l'any 1931 i va ser una dona en cert sentit avançada al seu temps, professora d'educació física que agafava cada dia la seva moto per anar a donar classe i que s'ha mantingut activa tota la vida. De fet, costa de creure que tingui 89 anys quan la tens a davant. Filla de pagesos decidits a donar un futur als seus dos fills, la seva és una història humil però que retrata perfectament alguns dels canvis profunds que ha viscut la nostra societat en el darrer mig segle. Avui, a Aire, la vida d'una professora de gimnàstica. Estau escoltant TV3 vos parla Joan Cabot. Comencem. Jo ho fem, com sempre, amb les presentacions.
1: Som n'Antoni Maria Baussà Plomé i tinc una data de naixement molt curiosa. Va néixer dia 31 d'un mes de l'any 31, tot amb un. I si he comprat una loteria acabada amb un, no he guanyat ni ho reintegro mai. És dir, que no és la meva sort, però vaig néixer dia 31, d'un mes de l'any 31, és que tenc 89 anys fets.
0: A casa seva eren dos germans, ella i un germà més gran.
1: Mo'n mare en va tenir quatre, però dos varen morir entre de néixer jo. Un va morir en un quatre anys que li deien la infermedat azul, no hi havia una espècie de càncer, a les sangs se li cristal·lissava dint les venes. Li feien una transfusió, quedava bé, però en un dies se li inflaven sobretot les mans i un braçet, i li tornava blau la de la Enfermedat Azul, i li tornaven a fer una transfusió, li traves la sangixi. i així, I la nina no, la nina va morir d'una meningitis, en un, tres o quatre mesos. Jo no he caló la mateixa que ella, perquè la meva predina, la mà mon pare, va morir, per cert, un mateix mes que jo vaig néixer, i va dir mon pare, ja que se se'n va una tonina, i se n'ha anat d'una, torno-li a posar i, i me'n van tornar a passar el mateix nom. L'altra germana havia anat el dia 14 de gener, i jo vaig néixer l'any 30 i jo va néixer dia 31 de l'any 31.
0: En a què se dedicaven els vostres pares?
1: Bueno, meus pares eren, com molta gent de poble, pagèsos, però varen tenir una botiga que de llavors les botigues no hi havia colmados. les botigues hi se venia de tot cafè, rat, sucre, vi, eh, espicis, chocolate i en aquell temps se venia de tot. Per la fira Tarrò i jo de nina sempre me recorde quan vaig comprar jany la tenia un ja i després quan vaig començar l'institut, que jo tenia 9 anys, al dia 39 o 40 encara la tenia, on. però després de la guerra si no feies contrabando que deien, no venien més que lo de racionament, i al racionament no hi havia aquestes balances i no te mai. Ho havies de fer tan just, tan just, que no te bastava. Ara un vendre per mort d'això, que no donava res i mon pare no volia fer contrabando i per donar lo de racionament no... no se guanyava. Sí, és que si no hi havia contrabando no, no guanyaves. Però sobretot en els poble de la costa, per aquí n'hi havia molt de contrabando. Mon pare no era d'això. I va dir, mira, tornarem a fer de pagesos, que mon pare i ma mare de joves eren pagesos. I varen tornar a agafar les finques que teníeu-me arrendades i se'n van tornar per a fer feina en el camp. Els meus predins tots eren pagesos i n'altres vivíem aquí en la meva predina. Primer la van arrendar en aquesta casa, perquè tenia la botiga una casa més amunt. Però quan van vendre la botiga, van tornar a agafar la nostra casa i l'hivern estàvem a la Pradina i anàvem a escola, el meu germà i jo. Però inclús, que va a batxiller, sempre van viure aquí, el meu germà i jo a la Pradina. I quan venia el de maig això, ja m'anàvem a Can Lleerdó, perquè aquesta finca que hi vam anar quan va començar la guerra és una finca gran amb una casa gran i el meus pares dormien allà i venien dissabtes i un fin de setmana i clar, hi una festa això o nosaltres anàvem allà si hi una festa anàvem allà però diumenge normalment mon pare i mon mare venien dissabte i estaven aquí, si teníem animals mon pare anava arreglant l'os diumenge de matí però diumenge S dinve maquína tots junts. A més sí, hi havia dies que ací sí, no hi havia molta feina, no que per l'hivern, això quedaven aquí.
0: T'Antònia era petita quan va esclatar la Guerra Civil, només una nina. Així que no en té molts records. Només que la família es va traslladar a una finca lluny del poble per estar més segurs.
1: Sí, aquí vava, uh, perse, hi va perseguir, perquè em varen matar i em varen tancar, això sí, hi amb un pot de moviment. Però jo era tan nina que no em recorda això. Jo me recordo que quan va començar Tenim una finca davant del do golf, que li deien Can Lleherdó, i la teníem arrendada, claro, teniu la botiga, i vam anar a estar a los que cuidava la finca. I jo me recordo que vam estar a penturellar un mes, perquè de tot d'una no sabíem què passaven i vam anar amb aquests que cuidava la nostra finca i vivíem allà, com si fos de família, diguéssim. I llavors ja van tornar aquí, anàvem a fer cola per opar aquestes coses, el que va ser després de la guerra.
0: Els pares d'en Antoni eren pagesos, però d'aquella pagesia que tenia clar que volia que els seus fills tinguessin estudis, encara que això suposés un esforç considerable a nivell econòmic per a aquella gent.
1: Mon pare i ma mare, eh, jo sempre dic que varen ser adelentats perquè en aquell temps la gent no estudiava. La gent eh, anaven a costura o a escola, les nines a costura, i usen lots a escola i quan tenien edat de fer feina els aparaven a fer feina. Jo me recordo que a final, en 1 setembre això passaven a l'hotel de la meva edat, que se n'anaven a coir i a robes i meldes per Can Bosch i jo me'n feien una enveja perquè jo m'havia agradat anar-hi, se'n duien un dinar i jo això me'n feia il·lusió. I, i no estudiaven, la veritat. I mon pare i mon mare varen trobar que si volíem estudiar era més interessant estudiar. I mon pare m'orda, sí, aprofitàveu temps, farem un sacrifici i estudiareu. El meu germà no va acabar la carrera, li costava més, va estudiar a Salamanca de Bollat i jo volia estudiar farmàcia, però mon pare mare en diu, jo vaig acabar botxiller l'any 48, Uh, per estudiar t'han d'anar a Salamanca amb en Miquel. I jo, la meva idea era anar a Barcelona amb els meus companys de curs, que eren tots els de Maricel i un altre, en Joan Cifre, que va estudiar de metge. I quan que mon pare em no, a Barcelona no hi aniràs. I vaig dir, d'on estudiaré? I no vaig estudiar cap carrera. I llavors, no sé com va ser, mos van dir si volíem fer un curs d'educació física. Això era a través de la secció femenina. I, de ens ens apuntàvem on anàvem a Barcelona, vam estar tres mesos, donant -me clàssers d'educació física, i després ens ens van demanar si ens interessava fer un curs a Madrid. I jo vaig dir que sí. Això em va agradar la gimnàcia i... Varen dir, n'hi una per cada 10.000 habitants, que era el que de Pollença. I jo me'n vaig anar a fer aquest curs perquè tenia el títol de batxiller. El vaig poder fer-me un any i, si no, el feies en dos anys. I te donaven, l'ensenyant-se normal, una cultura general, llengua, literatura, menys llatí i grec. Allà no n'estudiàvem, però estudiàvem totes les assignatures que estudiàvem aquí a un batxiller. Ciències, Física i Química i això. I vaig venir i vaig donar classes a l'Institut d'Educació Física i també a Palma, a Madre Alberta i a les Teresianes. El primer any vaig haver de fer més troi, perquè em varen posar les Trinitaris, les Agustines que tenien poc, no un número d'alumnes, i Madre Alberta i Teresianes. Però llavors aquests dos centres m'ho ocupava molt, perquè jo també volia dos dies. Jo me anava un de matí i tornava dijous hora baixa. I el dijous mateix ja anava a l'Institut de Pollença que no era institut, que era un centre. Primer va ser homologat, adoptat totes les fases, fins que va arribar a l'Institut, que, que, que jo ja feia moltíssim d'any que hi donava classe i el fin de setmana donava classes a pollença I si ho vaig fer set o vuit anys. Llavors ja vaig quedar aquí perquè mon pare i mon mare, mon mare ja van tornar a majors, la meva predina se va morir, i el meu germà estudiava, i jo ja me vaig quedar aquí.
0: Ella va entrar de professora...
1: L'any 53. L'educació física, bueno, jo, perquè tenia el títol, se den instructora general, no m'orden... Jo, per tenir el títol d'INEF, en realitat me faltarien vuit assignatures, però eh, hi havia una signatura que l'havia de fer oficial, no la podia fer lliure, i ho vaig deixar anar, perquè aquí a Mallorca havia falta de professors i, i la plaça la vaig tenir fins que me vaig jubilar l'any 95, és a dir, que donar classes sempre a Palma i a Pollença. i un parell d'anys i un major. Anàvem a les escoles de primera ensenyança, ens ensenyàvem una taula de gimnàsia, sobretot per deixar en a un final de curs, i llavors ja no, eh, era massa trull i van quedar Teresianes, Madre Alberta i l'Institut de Pollença. I a un final, Institut de Pollensa tot sol. A mi m'agradava molt. I me n'anava amb moto a, a Palma, jo. Eh? Jo L'altre dia encara una senyora comprava un súper i quan jo me'n vaig a Benada, va demanar la que me despatxava, eh, diu, aquesta senyora que ara era de Pollença diu, sí, diu, va ser professora meva. Diu, què vol dir? Diu, sí. Ella no m'ha conegut, diu, a més, ella devia saber que jo, però jo amb tantes alumnes, la madre Alberta, hi veiem que era molt de gent, i diu, i venia amb moto. Diu, era molt l'ançada i m'ho va dir, que era i me n'anava llum major, ho i un, un dimecres de cap vespre, donar classe i m'entonava a quedar a Palma. A Pollensa, que jo recordi, era un 4 o 5, de dones que tenia un moto.
0: Recordeu que en un programa anterior vàrem parlar amb una altra mestra pollencina, Maria Martorell Palou, nascuda alguns anys abans que en Antònia, i també motorista. De fet, aprofitant per recordar-vos que si voleu escoltar qualsevol dels nostres programes anteriors, us podeu subscriure al nostre podcast o qualsevol dels agregadors disponibles com Apple i Google Podcast o Spotify. A Poyensa, però, potser no destacaven tant les dones amb motocicleta perquè, malgrat ser un poble relativament recollit, sobretot superats els anys més durs de la postguerra, era un poble culturalment bastant actiu.
1: Era un poble pollensa que sempre ha tingut ambició cultural. Hi havia molta cosa, hi va, se va dar pintura i va, va a l'escola pollencina perquè uh, va venir, van venir un pintor, els va agradar, ja se quedaren aquí i i havia molt d'actes culturals. Després, darrerament, ja es van fer uh, concerts de l'estiu, concerts musicals, i sempre, sempre hi ha hagut un ambientat així. El que passa és que, quan jo era nina, tot això no era. Això s'ha anat desenvolupant després. Sí, sí, sempre hi ha hagut aquest moviment que diguéssim un poc cultural. I encara ara hi moltes conferències, cursats, i se fa cosa. Com a poble, jo diria que és un poble un poc atalentat, perquè no és un poble d'aquells tancats, no. Som obert, a més, tenint un moll, el turisme també ens va donar amplitud de, de, de mires.
0: La família d'en Antonia no tenia casa al port, però ella hi anava molt sovint igualment.
1: No hi passava el l'estiu, però, cada inclús a l'hivern, ho diuen, si no anàvem al cinema, on anàvem al moll? Perquè hi havia un servici d'autobuses que anaven cada hora. La gent tenia molta relació. Quan jo ja era, però, bastant gran, de, de a res, de, de, de nina, diguéssim, jugàvem per un carrer, hi havia molt poques coses. Però llavors es feien ball a l'Iru i a Nucatu, dos bars que estan a, a la primera línia, i hi havia balsos de cap vespre, però no hi havia vent, les al·lotes no solíem anar bars. Llavors ja se va obrir un pot, a causa d'aturir-me i això, ja varen començant a anar -hi. però quan jo era, no ja nina, més això, les, no, no anàvem a, anar a bars.
0: Les dones no, però els homes sí.
1: Hi havia un, un cèl·lebre que deien que a l'estiu les parelles de, de nòvios se desbaraïaven perquè venien aquestes estrangeres i se n'anaven amb elles, i quan elles se n'anaven, que acabava l'estiu, tornaven a anar a les eslotes. Venien, clar, eren més obertes, venien totes soles, jo crec que també, a lo millor, les mallorquines o espanyoles, si m'haguessin anar que en aquell temps no sortíem. En aquel temps, per sortir, eh, havíem d'anar acompanyat d'o pares o lo que sigui. Jo sempre me va agradar sortir, però jo sempre, dic, jo sempre vaig anar a Madrid perquè vi un metge que estava destinat aquí i quan tu fills varen tornar grans per anar a la son pare va demanar per anar-se'n a Sant Martí de Valdeiglésias i compraren un pis a Palma i les meves sortides eren les alcances de Nadal. Ho dic un de Nadal, me n'anava a Madrid fins al dia del reis i el rei tornava. Això eren les meves sortides, perquè no, no estava en aquell temps, les lotes no sortien.
0: N'Antònia es va casar i va tenir una fia. El seu home no era pollensí.
1: Ell era de la pobla. Venia molt de lot de la pobla aquí, hi ha molta gent de pollensa casada de la pobla, això. Nos enteníem ten... en més, diguéssim, en la pobla que el Cudi. Aquí venia molta gent de la pobla del que ho no els venia tant a mà, però que hi havia molta gent. Ell estava a la base. A la base d'un moll de Pollença, un germà d'en Franco havia de fundar una escola, havia de dirigir una escola de fletxes aéreos. I ell no va ser mai bon estudiant i la seva madrina va dir ara t'apuntaré en això. I això li va venir bé i va venir. I ell ja s'havien incorporat per una cinquantena del lot de, de la península i d'aquí de, 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 de Mallorca. I va ser quan en Ramon Franco va tenir un accident amb un avion anant a Menorca, que va parir i se va morir. I ja no se va fer l'escola. Però els varen dir a tots els que heu vengut aquí continuareu com si fos l'escola. Jo sempre dic que va aparèixer que era una escola de formació professional, perquè ensenyaven cultura general i de passo a un jefe de compres, anava amb un camión cada setmana, a dur tot el que necessitàvem per un taller, i va estar aquí de més 40 anys, i així el vaig conèixer. Un professor va dir, no, no, tu administratiu, i va fer administratiu i se va quedar... Aquí, en un moll, la base.
0: I mentre, ella va assurar una fia i va dedicar tota la seva vida a l'ensenyament. Que com era la vida d'una professora d'educació física en els seus temps?
1: Com una altra professora normal. Anàvem allà i bueno, jo vaig fer fins l'any 95. El que també vaig fer, perquè quan tens una certa edat, ja no hi va, hi va venir un professor titular, en Joan Forcada, molt amic, i ell ja vaig afar cursos superiors i jo me vaig completar l'horari amb guàrdies de biblioteca i treball manuals. Que entre aquest treball manuals hi havia classes de cuina i féhom això i molt bé. A més, en aquell temps a l'institut ém una trentena de professors. I érem com una família. Fe un dinars, a l'institut hi havia una cuina, claro fer un dinars, i celebraven tots, sants, cumpleanyos, sempre. No, m'ho molt bé.
0: I ara té, també, els seus companys de tertúlia a Ràdio Pollença. Que mai ens faltin bones raons per fer coques i celebrar. Fins aquí el programa d'avui, gràcies Antònia Maria Boussà pel seu temps i amabilitat i gràcies a tot meu Barceló que va aquí ens va proposar a entrevistar-la. Ja aquí som, recordem que sempre estem cercant testimonis interessants, gent que ens pugui parlar de com eren les coses abans o que hagi viscut fets insòlids o simplement personatges amb històries de vida interessants. Si teniu qualsevol idea o suggeriment ens podeu escriure a aire.ibetradio.com o deixar-nos un missatge al 971 99 31. La música que ha sonat en el programa d'avui ha estat de Joshua Abrams i Chris Speedtrio. Podeu escoltar aquest i tots els nostres programes anteriors a ibetres.org carta i també vos podeu subscriure al podcast d'aire qualsevol dels agredadors disponibles. Bàrbara Ferrer, la producció executiva, vos ha parlat Joan Cabot, gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.